1: Muy buenas tardes, le doy a usted la bienvenida a este espacio informativo que de lunes a viernes tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias Metrópoli al día. El informativo de hoy con lo que ha acontecido en este jueves 29 de febrero de 2024. Al arrancar oficialmente esta noche las campañas electorales, ningún candidato a la gubernatura ha solicitado seguridad, confirma la Secretaría del Ramo en Jalisco.
0: Se está atendiendo cada uno de ellos. Los eventos a los que vienen diferentes corrientes políticas se han atendido también de manera puntual y estamos prestos como Secretaría de Seguridad para atender todas las peticiones que se nos realicen.
1: Este jueves concluye el proceso de preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria. Satisfecha la mayoría de los zapatillos con su calidad de vida. Revela estudio del Observatorio Jalisco ¿Cómo Vamos.
2: Que en la escala de 1 a 5... Cinco... La situación económica, eh, eh, la satisfacción con la situación económica es 3.6. Sin embargo, las, con la actividad diaria principal es
1: 4.4. El nuevo líder de los industriales, Antonio Lancaster Jones, promete mejorar salarios para las mujeres.
3: Mejores y más condiciones para las mujeres del Estado. Ganan 30% menos, eso es muy grave. Y lo que está pasando es que por más que estamos trabajando,
4: no lo hemos podido reducir.
1: Cancelan los parquímetros virtuales en el centro de Tonalá.
4: Esto que era un lastre para el centro histórico de Tonalá, los parquímetros de una concesión amañada, tramposa, ratera, que nos molestaba
1: mucho. Un tráiler de doble remolque embiste a ocho vehículos en periférico norte al cruce con la avenida Experiencia en Guadalajara. Hubo una persona lesionada. Podrían estar relacionados con el multihomicidio de adolescentes en Tlaquepaque, dos hombres detenidos por su probable participación en el asesinato de tres trabajadores de un centro nocturno en ese municipio, confirma la Fiscalía Estatal.
4: Están en prisión, estamos en espera de que se resuelva su situación, pero ya los tenemos relacionados con otros eventos de la misma zona.
1: Saldo de un muerto deja enfrentamiento a balazos entre civiles en la carretera Jocotepec, a la altura de la delegación El Molino. Llevarán ante juez a la mujer policía que disparó contra comandante.
3: Está a disposición del Ministerio Público del área de visitaduría.
4: Eh, está transcurriendo el término. Yo creo que el día de mañana eh, se estaría poniendo a disposición del juez.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de este 29 de febrero de 2024. Estamos terminando ya en unas horas más. Este segundo mes del año mil gracias por el favor de su escucha de antemano de su participación si es que usted quiere hacernos llegar su comunicación y para hacerlo ya sabe en las líneas telefónicas fijas que atiende mi compañera Berenice Flores los números son 33 38 13 treinta 15 15 y ocho trece quince quince y treinta y tres treinta y prefiere WhatsApp o Telegram excelente el número para las dos plataformas es el treinta y tres veintidós 2738. Esta tarde, mi compañero Víctor Morales Vic, que no sabe fallar, le saluda allá en el control de audio. Ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si hacemos una hora de pausa y ya estaremos de regreso para empezar ya a desmenuzar la información que se ha generado este jueves? Que yo espero que sea de lo mejor para usted, lo que resta del mismo. Permítame comenzar con una nota que para las personas que estuvieron escuchando ya el noticiero Notisistema de las seis, pues ya lo ponemos aquí sobre la mesa, igual para tomar las precauciones del caso. Si no lo escuchó, pues le informamos que brigadistas de Zapopan y del Estado trabajan para contener un incendio forestal en una de las laderas del Cerro del Coli. El incendio que sería dentro del área protegida del Bosque de la Primavera comenzó cerca de las tres de la tarde y hasta el momento no ha sido confinado. Se trataría del primer incendio de intensidad dentro del bosque de la primavera en esta temporada de estiaje, aunque en esta zona del cerro se trata principalmente de maleza y arbustos. Lo inclinado del terreno y viento por momentos intenso complican los trabajos de los cuerpos de emergencia, aunque se avanza en el combate de las llamas. Vamos viendo pues, o esperando que pueda ser reconfinado lo más pronto posible y sobre todo también tomar las precauciones para la zona en materia de contaminación. Así es de que ahí está pues el tema de este incendio, efectivamente, allá en las laderas del Cerro del Coli. Y vayámonos ahora con otras eh, cosas. Los candidatos a la gobernatura de Jalisco iniciarán campañas electorales desde el primer minuto de este viernes. Y hasta el momento, los candidatos a la gubernatura pues, no han solicitado seguridad. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene los detalles. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Esto comenzará a partir del primer minuto, y cuando digo primer minuto es en sentido literal. A partir del primer minuto de este viernes primero de marzo, los y las candidatas a la gubernatura, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, al Senado, a la presidencia a la de la República, están arrancando con estas campañas, estos, estas reuniones en las que buscarán eh, pedir el voto, las que ya podrán pedir el voto de la ciudadanía con miras al próximo proceso electoral de junio próximo. A este respecto, bueno, resulta que no ha habido candidatos, Meche. No solamente hablamos de candidatos a la gubernatura. Ningún candidato, de menos de los que compiten a nivel local, entiendas, a nivel Estado, ha solicitado la presencia o la seguridad que pudiera ofrecer el Estado. Es decir, que se pudiera garantizar a través de alguna manera que algún candidato tenga la protección porque tiene miedo de que algo le pueda pasar. Sobre este tema hablé hoy con el, con el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Agustín Bosco Pacheco Medrano, quien señala que nadie ha pedido ayuda. No se ha pedido que haya marqueje personal para algún candidato de algún puesto en particular. Pero si ¿sí te parece, escuchamos al secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano.
0: Hay una coordinación con las fuerzas federales y desde luego también con autoridades municipales para el seguimiento en cuanto a candidatos. Se está teniendo cada uno de ellos, los eventos a los que vienen diferentes corrientes políticas se han atendido también de manera puntual y estamos prestos como Secretaría de Seguridad para atender todas las peticiones que se nos realicen.
5: Ya como lo escuchamos Meche, no ha habido candidato o candidata que hubiera pedido la presencia o la ayuda por parte de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de alguna otra instancia de seguridad. Hay que recordar que en su momento el gobernador Enrique Alfaro, y así ocurrió, habló sobre la instalación de una mesa de seguridad política. Esta mesa de seguridad la encabeza el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, donde eh, pues está eh, buscando y dándole seguimiento a los actos de campaña y demás para garantizar que no haya hechos de violencia. ¿Qué quiere decir esto? No consiste esta, campa este, esta mesa de seguridad, no consiste en darle escoltas a los, a los candidatos, darle seguridad eh, con, con personas a su cargo, no, no, no va por ahí. Dice el gobernador o decía el gobernador, esta mesa de seguridad tiene por objetivo buscar... Eh, riesgos, anticiparse los riesgos, hacer labores de inteligencia y poder detectar cuando hay alguna amenaza en contra de algún candidato. Hasta el momento, pues el único hecho de violencia, digamos, eh, que hemos tenido en Jalisco fue el asesinato hace algunas semanas del precandidato a la presidencia municipal de Mascota por parte del Partido Verde, eh, pero de ahí en fuera eh, no ha habido más hechos de violencia que hubieran afectado justamente al territorio jalisense. No ha sido Michoacán, recordemos lo que ocurrió en donde dos de los tres candidatos a la, a la presidencia municipal fueron asesinados. Aquí en Jalisco, únicamente está el caso del candidato a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Alaniz. Mi reporte, buenas tardes.
1: José Luis, visto así, entonces no habría necesidad de que los candidatos pidan seguridad, porque le están teniendo.
5: Eh, pues sí, así como lo ha platicado el gobernador en teoría, ya se le está dando seguridad. Una seguridad a distancia, una seguridad con labores de inteligencia, eh, pero sí, en el sentido estricto de la palabra Meche, ya hay una protección por parte del Estado, y a menos de que alguno seguramente sienta como que esto no es suficiente y que hay que tener una escolta, carros y demás, bueno, seguramente tendrán que pedirlo.
1: Sí, ya sería otra cosa. José Luis, estamos atentos, te agradezco la información.
5: Ah, saludo, buenas, tardes.
1: buenas tardes. Bueno, pues ahí está entonces. Los candidatos a la gobernatura no han solicitado seguridad. Le digo nada más brevemente cómo van a iniciar las campañas electorales en el primer minuto del viernes. En el caso de Pablo Lemos, de Movimiento Ciudadano, llevará su primer acto a la Plaza de las Américas de Zapopan. La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, arrancará en la Plaza de la Liberación en el centro Tapatío. Finalmente, la representante de la Alianza Morena, futuro, hagamos partido, hagamos. Partido Verde y del Trabajo, Claudia Delgadillo, comenzará en calles de la colonia Ferrocarril de Guadalajara. Y siguiendo con estas cuestiones electorales, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, pidió licencia. ¿O parece que muchos hubo desbandada en Tonalá? No, Héctor, cuéntame, ¿cómo está el asunto? Muy buenas tardes.
0: Eh, sí, en efecto, Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes. En, eh, hay desbandada en Tonalá, que va a estar pasando ya en todos los ayuntamientos. Eh, eh, en realidad, eh, el caso de Tonalá es muy peculiar, por así decirlo, lo digo en esos términos, porque el alcalde eh, Sergio Chávez, eh, pues en, en cierto modo ya estaba más que anotado para lanzarse a la reelección. No obstante, ten, estaban a la espera de un resolutivo importante, es un resolutivo importante de, eh, que tengo, ahorita lo destaco si me lo permites, el Y bueno, el día de hoy Sergio Chávez pide ya licencia formalmente como presidente municipal de Tonala, él eh, va, reitero, a buscar la, la reelección en este proceso, también hay una desbandada importante de regidores, muchos de ellos van por diputaciones, eh, por ahí te voy a decir quién va eh, también por la presidencia municipal tonalteca. En, por ejemplo, Sergio Chávez se va, quien queda en su, en su lugar es el Edil Francisco Reyes Ruiz, él es el que ocupa el, la, el interinato como presidente municipal de Tonalá. También pidieron licencia Ana Priscila González García, ella es de Movimiento Ciudadano, fue candidata en la pasada elección y eh, pierde en ese proceso y ahora ella va a buscar una diputación. Está Juan Carlos Villarreal. Está eh, Laura Olea, eh, Marta Arismendi Fombona, Guadalupe Villaseñor, Dulce García, Celia Serrano Villagómez, eh, Osvaldo Bañales, él va por la presidencia municipal de Tonalá, pero en la, la coalición PRI-PAN-PRD, Nicolás Maestro también se va, él, este último va por una diputación. Eh, eh, se van, eh, a, eh, digamos que en esta desbandada, si consideramos que son 17 regidores estamos, de, permítame hacer la cuenta el, considerando al presidente municipal 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 de los regidores se van a campañas, o sea, ustedes básicamente se están desmantelando los ayuntamientos actuales, porque muchos de ellos tienen otra aspiración política, entonces lo que está presentando en Tonala el, también estamos eh, también digamos que en, en Zapopan ya varios regidores habían pedido, pedido licencia eh, otros tantos en Guadalajara se están retirando de forma paulatina y todo, bueno, de cara a, la, a, a que inician hoy las campañas, eh, a la gubernatura, no obstante es hasta el 31 de marzo que pueden iniciar las campañas a diputaciones y presidencias municipales. Mucho ojo con eso porque no cualquiera, no cualquiera, este, puede estar haciendo campaña en este momento, sobre todo si es un funcionario que no ha pedido licencia eh, y, eh, pues está quizá apoyando a a algún aspirante. No, 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 no está permitido. Y decíamos de este tema de las, de la sentencia Meche, si me lo permites comentar. La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó sesionó ayer por la noche y tumba la sentencia del tribunal electoral local ahí le va, para entender un poco esta situación el árbitro de la contienda es el instituto electoral y participación ciudadana para las elecciones locales y a nivel federal el INE en caso de que el IEPC tenga una consideración o emita alguna alguna algún lineamiento los partidos tienen derecho a impugnarla primero ante el tribunal electoral local es decir, el tribunal eh, este, de Jalisco si el partido no queda conforme con la sentencia de este Tribunal Electoral Local, puede recurrir a la Justicia Federal a través de la Sala Guadalajara. Y si aún así hay algún tipo de impugnación por el estilo, se va a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, digamos que son las cuatro, los cuatro estadios, las cuatro etapas de, de, un, de, de una inconformidad. Eh, quien emite esta sentencia es el Tribunal eh, Electoral del Estado de Jalisco. ¿Qué es lo que dijo? Bueno... A coalición Morena, Gamos, Futuro Partido Verde, Partido del Trabajo, tienen que reacomodar como su listado de presidencias municipales de candidatos a presidencias municipales porque no está respetando los principios de, los lineamientos de paridad que habían dicho el IEPC desde, desde septiembre del año pasado este resolutivo que en enero generó bastante controversia pudiese haber provocado que por ejemplo Pedro Kumamoto no pudiera competir por Zapopan e incluso que Sergio Chávez a lo mejor ni siquiera tampoco le hubiera podido tocar la reelección, porque establecían nuevos lineamientos de cómo Morena tenía que definir sus candidaturas. El, este partido Morena y sus, y sus eh, coaligados no estuvieron de acuerdo en esto, impugnaron, y hasta la Guadalajara lo que le está diciendo es, en efecto, el tribunal electoral local no tenía por qué haberles dicho cómo modificar esto, no tenían por qué poner nuevas reglas se regresa al estado en el que se encontraban, entonces básicamente esta coalición va a poder poner sus candidaturas como originalmente las habían planeado y eso incluye por ejemplo a Kumamoto en Zapopan Sergio Chávez en Tonalá y otros personajes en digamos en puntos estratégicos, Guadalajara todavía por ejemplo no definen quién va de candidato está esa estira y afloja de negociación entre Salvador Caro este, María Padilla, Mariana Fernández eh, Chema Martínez no sé si olvidé a Salvador no ah, sé si con, Morena, ¿no? sí, con Morena, es sí. decir uh -huh porque todavía están estos tiras y aflojas. Dependían de esta sentencia y seguramente ya habrá empezado a haber candidatos en este partido. Movimiento Ciudadano, la realidad es que, estaba más que planchado, ya estaba más que planchado quienes van en Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos que ellos fueron los primeros en organizarse desde diciembre, ya sabían quién iba, en qué, uh -huh. en qué lado. Eh, también donde hubo tiras y aflojas fue, digamos, en la coalición PAN PRI PRD, eh, eh, particularmente en la zona metropolitana.
1: Pero sí, sí si Morena ha estado con un tiroteo ahí tremendo
0: sí ellos eh, entre que llegó gente que ni siquiera era del partido y los meten de candidato y luego entre estas broncas que han tenido con la paridad es decir si sí están eh, la esta coalición eh, seguiremos haciendo historia en Jalisco pues está le está batallando en el tema de acomodarse todavía la verdad es que no le hay tiempo es pues, decir, hasta el 31 de marzo inician las campañas, todavía siguen los registros en el, en el IPC o sea, hay chance como de organizarse.
1: Sí, que quede muy claro, mañana inician lo que son las candidaturas, a las campañas de candidaturas a, a gobernador.
0: Y presidencia. Y, y
1: presidencia de la república. Así es. Y ya hasta el 31 de marzo, diputaciones y presidencias municipales. Gracias. Es. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, en ese orden de cosas, precisamente, viendo cómo van a estar las, las situaciones, ya hablaba mi compañero José Luis Escamilla, ya le comentaba a usted, que no hay en sí una solicitud expresa por parte de los candidatos a la a gubernatura del Estado con alguna situación específica de seguridad. Pero bueno, sin embargo, en otros ámbitos sí. Previo al arranque oficial de las campañas, este viernes 1 de marzo, y lamentablemente en medio de la violencia que se registra en el actual proceso electoral siete candidatos han solicitado protección mediante el mecanismo acordado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta el momento han solicitado protección tres personas candidatas al Senado dos a Diputación Federal una para gubernatura y una más a la Presidencia de la República el INE es el que se está encargando de dirigir la solicitud a las instancias de seguridad que en su caso harán un análisis de riesgo y con base en eso determinarán qué tipo de medidas tendrá el candidato o candidata, pero bueno siete entonces, no se dan los nombres siempre sencillamente los cargos a los que aspiran, le repito, tres personas candidatas al Senado, dos a Diputación Federal una para Gobernatura y una más a la Presidencia de la República y hablando, hablando de los candidatos a la Presidencia de la República la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, presentó el día de hoy al equipo de trabajo para la campaña electoral 2024 la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer a los funcionarios que la acompañarán el cual incluye a Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores. Mario Delgado es el coordinador general. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, vocera de la candidata presidencial. Y Gerardo Fernández Noroña. Es el enlace con organizaciones sociales y civiles, cargo que de hecho ocupan pues ya desde la precampaña Pero ahí está entonces el equipo de trabajo que presenta Claudia Sheinbaum, que será parte de su campaña electoral, la cual inicia mañana. Y bueno, ¿cómo va a estar el tema justamente de los candidatos presidenciales? ¿Cómo inician su primer día de actividades ya en campaña? Mañana arrancan, mañana primero de marzo, los casi tres meses de campañas políticas en los que las candidatas y el candidato a la presidencia de la República presentarán sus propuestas a la ciudadanía. Rumbo a los comicios, como usted ya sabe, que se van a realizar el 2 de junio. La abanderada presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, iniciará su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Por su parte, la candidata opositora de la coalición Corazón y Fuerza por México, Xochil Gálvez, arrancará en Fresnillo, Zacatecas, ciudad considerada como una de las más inseguras del país. Y por último, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, iniciará su campaña aquí en Jalisco, específicamente en Lagos de Moreno, uno de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva. Esta es la agenda, pues, de arranque de los tres eh, aspirantes a la silla presidencial de nuestro país. Y vayámonos ahora con otras cosas, otros eh, temas. Hoy asumió cargo como nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, y habló de varios temas. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te escuchamos con atención. ¿Qué tal,
6: muchas Gracias. Muy buenas tardes. Al asumir como nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, aseguró que buscará reducir la brecha de género que hay en el sector, además de atender el tema de seguridad y energías limpias. Indica que pues, todavía las mujeres en Jalisco van menos que los hombres en el mismo puesto. Escuchamos qué fue lo que dijo.
3: A ver, nosotros este estamos comprometidos... Con el tema de género, ¿no? yo creo que lo primero que tenemos que hacer es generar más mejores y más condiciones para las mujeres del Estado y esto nos vamos a encargar nosotros. ¿no? También el tema de una agenda limpia, una agenda industrial, tenemos que ser corresponsables con el medio ambiente y ayudar que esto mejore. ¿no? El otro punto es seguridad, vamos a trabajar de la mano de los tres niveles de gobierno para mejorar la seguridad de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos.
6: comenta que inclusive actualmente hay una brecha de 30% gana más un hombre que una mujer en el mismo puesto según datos de los propios industriales. Escuchamos.
4: no ¿Perdón, ¿Perdón, ahora sí va el audio.
1: Claudia, ¿me escuchas? Bueno, parece sí. que no salió. El Jalisco y
3: el industria de Jalisco que esto se iguale y sea lo mismo en lo que gane una mujer y un hombre. No sé, nos estamos poniendo como objetivo mínimo
6: llegar a la mitad. A la mitad. A reducir esa brecha, no, eh, 15% por lo menos, dice él, en lo que termina su administración en dos años, que se llegue a que la mujer gane por lo menos 15% menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo. También habló el coordinador, el nuevo coordinador de los instituciones de Jalisco, también habló del tema de seguridad. Él asegura que sí se han reducido los robos de transporte de carga, así como lo dicen las autoridades estatales, dice que sí, pero es gracias a una mesa de seguridad que se instaló con los tres niveles de gobierno hace seis meses. Dice que fue necesaria la instalación de esa mesa.
3: Todo el tema del robo de transporte de carga es el principal problema que hoy tenemos. Llevamos trabajando desde hace seis meses con una mesa de seguridad que se ha reducido y la verdad que ha tenido efecto. Sobre todo, todos los robos que teníamos del aeropuerto periférico ya se disminuyeron. Tenemos ciertos focos, focos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, pero se está
4: trabajando.
3: Sobre todo la frontera con
4: Guanajuato.
6: En la frontera con Guanajuato principalmente, los límites con Guanajuato, dice él, se dan estos robos. Y, y aseguró que antes se daban, por ejemplo, en la zona del periférico, se daban tres robos cada mes y dice que ahora se da un robo a un asalto a camión de carga, o inclusive cero asaltos en un mes, según las cifras de los propios industriales de Jalisco. En el evento Mercedes se, re, se recordó y se rindió homenaje al presidente saliente César Castro, quien murió este fin de semana y no pudo entregar las tarjetas del Consejo de Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco. El gobernador en ese evento, Enrique Alfaro, adelantó que está a punto de concretarse un acuerdo de inversión muy importante para el Estado, dice que lo dará a conocer en los próximos días y bueno, señala que hay, hay estabilidad en cuanto a materia económica en Jalisco y sigue el desarrollo
1: del Estado. Mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Hoy le invito a que se quede con nosotros, ya sabe que es jueves de consultorio. Y vamos a tener el día de hoy a la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, adscrita al servicio de cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juanín Menchaca. Vamos a hablar del corazón, específicamente, ¿sabe usted de qué? De la taquicardia. Vamos a hablar de la taquicardia, pero si usted tiene alguna otra cosa del corazón, mientras no sea romántico, ¿verdad?, <risa> que sea de salud, por supuesto, podrá usted consultarlo en esta sección del de consultorio. Le repito, hoy ella nos estará platicando un poco al respecto de este tema de la taquicardia, pero si hay alguna cuestión sobre el corazón que usted le desea consultar a la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, adelante. En la siguiente hora tendremos entonces esta sección. Vamos a ir a nuestra pausa comercial y ya volvemos. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y en más información, la Coparmex subraya que no es el momento para incrementar los días del aguinaldo, luego de que, como ya le habíamos informado también aquí en Radio Metrópoli, el miércoles la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la reforma que busca incrementar de 15 a 30 días el pago de la prestación. En un comunicado, el organismo patronal considera que no es el momento idóneo para que el tema se discuta en la actual legislatura, por lo que exhorta a abrir el diálogo y se escuchen las voces de todos los involucrados antes de que la iniciativa se vote en el Pleno. Advierten que de avalarse en este momento repercutiría en la contratación de nuevos empleados por el aumento de los costos laborales. ¿Usted qué piensa de esto que señala? La Coparmex en torno a esta posibilidad de que se paguen no 15, sino 30 días del aguinaldo. Ya recibiremos su comunicación y sus puntos de vista. Y en otras cosas, ¿cómo se siente usted en cuanto a su calidad de vida en los diferentes rubros en los que tenemos que desempeñarnos. Déjeme compartirle que con base en los datos de la octava encuesta sobre calidad de vida levantada en 2022 por el Observatorio Jalisco, como vamos, la mayor parte de la población en la zona metropolitana de Guadalajara está satisfecha. Así lo explica Francisco Núñez de la Peña, coordinador de la investigación.
2: Que en la escala de 1 a 5... La situación económica, eh, eh, la satisfacción con la situación económica es 3.6. Sin embargo, las, con la actividad diaria principal es 4.4. Entonces, quiere decir que las personas obtenemos satisfacción no solamente del ingreso, sino también de otras cosas. Las, el, el segundo aspecto que está mencionado allí es, es las, el tiempo libre.
1: El estudio no midió el ingreso promedio de los zapatíos, dado que la calidad de vida se sustenta en otros indicadores. En este caso, se les preguntó sobre la situación económica, el tiempo libre y el nivel de estudios. La mayoría se siente satisfecho con la actividad que realizan en estos momentos, ya sea de estudios, trabajo hogar Y de acuerdo con más de este último estudio del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara califican en promedio con un 3.6 en una escala de 5 la satisfacción con su situación económica. Así lo explica el coordinador de la investigación, Francisco Núñez de la Peña.
2: Si ustedes se dan cuenta, no hay grandes diferencias en el promedio de la satisfacción y eso no tiene que ver con si una, una población es más rica en promedio con otra, sino que la población de Guadalajara se siente en promedio igualmente satisfecha que lo de Tlaquepaque, independientemente que pueda haber diferencias económicas en estas dos zonas. Y, y lo mismo, si yo comparo el salto con Zapopan, pues es 3.6 el, el promedio.
1: La encuesta revela que dos de cada diez personas manifestaron tener problemas económicos, en sus hogares. Ya también usted me dirá del 1 al 5 cómo catalog, catalog, catalogaría perdón, su nivel de satisfacción con el trabajo que realiza, con el dinero, con eh, su hogar, en fin, con algunas otras cuestiones que ciertamente son parámetros para valorar la calidad de vida. Y muchas gracias por el favor de su comunicación. Permítame leer parte de lo que usted amablemente nos hace llegar por aquí. Dice, buenas tardes, soy señora Gutiérrez, me pueden informar si ya se autorizó el 1, 1 en Santa Tere. Mil gracias. Sí, ya, ya está esto autorizado. Soy la señora Gutiérrez, nos dicen, me pueden, ah, ya, perdón, lo acabo de leer. También nos dice Genaro Guadalupe, llegó la hora de las selfies y los videos llenos de hipocresía, falsos, los souvenirs, gorras, playeras, paraguas y sobre todo las promesas que se las lleva el viento, etcétera, etcétera. El fin, lograr aceptación, pero ya es hora de cuestionar a unos porque no han hecho y a otros que van a hacer. No nos dejemos mentir. Buenas tardes. También nos dicen, eh, buenas tardes Radio Metrópoli y a todos los que desempeñan ahí su labor. Soy Ernesto López. He ahí la molestia del ciudadano de no participar en lo que es las elecciones por la razón de que la gente está harta y enfadada de que todo el mundo chapulinea, todo el mundo deja su trabajo. Les vale por seguir pegados en la ubre, ahí en el hueso y ahora sí que a todos les encanta mantenerse sin trabajar. Esa es la verdad, pero bueno, por eso es que el pueblo no hace más que aguantar. También nos dicen, hola, precisamente... En estos momentos están visitando empleados de Morena haciendo campaña. Ya habían venido tres veces en meses pasados, enero y febrero. ¿Sabe usted a qué hora va a ser la presentación de Lemos mañana en Zapopan Centro? Para ir a ver si regalan algo, camita, cachucha, etcétera. Esto es un chiste malo. Lo cierto es para no pasar por allí, porque se hace un desastre. Quitan los camiones, calles cerradas, etcétera, dice Lulu V. Y por aquí nos están solicitando un servicio social. Desde ayer, de hecho, parece ser que todavía no lo han conseguido. Se solicitan 20 donadores de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, servicio de hematología, piso 9, cama 15. Si usted requiere mayores informes, puede comunicarse al 3339015954. nueve. 33 54. Saludos cordiales de Don Viroy. Muchas gracias, pues ahí está este llamado para poder apoyar con esos 20 donadores de sangre que me imagino que son de cualquier tipo porque no me lo especifica, pero ahí está el nombre de la paciente, reitero, Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Regresamos con más información y ¿sabía usted que ya quitaron los parquímetros virtuales en el centro de Tonalá? Si a usted le parecían, como dicen por ahí, monsergosos, bueno, un problema menos en la vida cómo estás sector
0: qué tal meche cómo estás fíjate que particularmente tonalá tenía un grave problema con el tema de los parquímetros porque ya habían intentado en el pasado deshacerse de ellos cuando eran los eh, como tal los dispositivos luego la empresa concesionaria cambió estos y puso ya también se sumó al tema de los parquímetros virtuales eh, sin embargo había mucha inconformidad particularmente en el centro histórico. Porque si usted ha estado allí en esa zona, recordemos que muchas de las casas y comercios no tienen cocheras, no tienen cajones de estacionamiento. Entonces sí o sí habría que estacionarse en la calle o un estacionamiento privado que tampoco un estacionamiento público privado que tampoco son como que muy económicos, que digamos. Y había personas que por ejemplo que querían estar afuera de su cochera y tenían que pagar parquímetros. Entonces, nunca hubo, digamos, de las pasadas administraciones como un intento formal de deshacerse de la empresa hasta ahora que al parecer ya tuvo, lograron tumbar la concesión que se tenía desde el 2009 con la empresa Parking Control SRL de CB, que era la que operaba la concesión del servicio de los estacionómetros. Por ahí el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, dio un, emitió un, un video donde bueno, señala por qué se quitan estos parquímetros.
4: Esto que era un lastre para el centro histórico de Tonalá, los parquímetros de una concesión amañada, tramposa, ratera, que nos molestaba mucho a los que vimos en el centro histórico, a los comerciantes, a los visitantes, a los turistas, porque era un argumento que no estaba fundado.
0: Y bueno, después de esta lucha de muchos años, finalmente ya tumbaron los parquímetros, ya no estará operando la empresa esta que lo estaba haciendo, porque literalmente, o sea, uno te, no te, y eso es una realidad, uno no terminaba de estacionarse si ya tenía los agentes ahí multándolo por el tema de no, no aplicar el tema de los parquímetros virtuales. Había tótems en algunas calles de, de, de Tonalá, que era otro problema esos tótems, porque si usted ha caminado también las calles de Tonalá, las banquetas son exageradamente angostas, muy angostas, y ahí estaban algunos tótems que Estorbaban el paso peatonal Entonces estos fueron derribados Ya nos tendrá que pagar por estacionarse en la vía pública eh, nos, Todavía no se especifica Qué acciones se van a tomar digamos Fue el último acto de Sergio Chávez Antes de irse a la campaña electoral eh, pero eh, por lo pronto en Tonalá quitan los parquímetros, eh, tanto ya los positivos que en realidad no funcionaban, o de, de cada diez ocho estaban descompuestos, pero sí los que seguían funcionando estos parquímetros virtuales y eh, este programa bueno va a es, se quita cuando menos del centro Tonalteca. Esta es la información.
1: ¿No podrían argumentar lo mismo en Guadalajara? Es decir, que le molesta a los visitantes, a los comerciantes, a los turistas, al que va de pasadita.
0: Sí, eh, como ya eh, la verdad es que lo que han argumentado en el caso de, de Guadalajara es que estos parquímetros son en zonas comerciales muy específicas para buscar la rotación eh, una de las grandes ventajas que se vendieron, que en realidad no es así era el tema de que ya no iba a haber apartalugares la uh -huh. realidad es que siguen los apartalugares e incluso eh, hasta ocasiones coludidos con los inspectores de movilidad eh, que están multando en algunas zonas pero bueno en teoría, lo que hizo Tonalá era, digamos, que solamente cumplió un proceso que tenían desde 2009 tratando de echarlo para atrás.
1: Entonces, ya se van a poder estacionar sin ningún problema.
0: Sí, particularmente, eh, que es donde estaban, en el centro histórico de Tonalá.
1: Exacto. Bueno, pues ahí seguramente será buena noticia para muchos. Te agradezco, Héctor.
0: Hasta luego. Buena tarde.
1: Héctor Escamilla Ramírez con la información. ¿Y qué le parece si nos vamos a reflexionar?
0: Para
3: reflexionar... Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Vasconcelos, el gran promotor de la educación. Esa es la reflexión que en esta ocasión el doctor Esquivias trae a esta mesa de trabajo de Metrópoli al Día. Me da mucho gusto saludarle, señor rector. Muy buenas noches y lo escuchamos con atención.
4: Muy buenas noches, Mercedes. Este saludo con el gusto de siempre y a tu auditorio también. Eh, eh, hoy, hoy quiero efectivamente hablar de Vasconcelos, porque además ayer eh, se conmemoró uno de sus, eh, la fecha de su natalicio, el 28 de febrero, es cuando este, na, Vasconcelos nació. Y eh, por eso quiero dedicar unos minutos para hablar de esta figura que es realmente emblemática para México y emblemática para la educación en México. Como seguramente muchos de tu, de tu auditorio sabrán, José Vasconcelos, no solo va a ser recordado por ser el primer secretario de Educación Pública en México, que fue quien instaló la Secretaría de Educación Pública, sino también por su visión de la educación como un instrumento de transformación social. Vasconcelos creía firmemente en el poder del conocimiento para liberar al individuo y de manera que pudiera forjar una sociedad más justa y más equitativa. Este señor fue un gran personaje que con su pensamiento y con su acción moldeó el rumbo de la educación en nuestro país, como lo dije en un principio, justamente con la instauración de la Secretaría de Educación Pública. ...entre las cualidades que tenía... ...José Vasconcelos... Eh, ...resalta por ejemplo... ...que tenía una gran capacidad... ...para visualizar... ...el futuro donde la educación... ...no conociera fronteras... ...no conociera razas... ...y tampoco clases sociales... ...su proyecto... ...de las misiones culturales... ...llevando educación... ...y cultura a los rincones... ...más apartados del país... ...es un claro ejemplo de su compromiso con esta visión. Además tenía una incansable labor por consolidar una identidad cultural mexicana a través del arte y la literatura. Fue fundamental para reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo nacional. Vasconcelos entendía que educar no solo transmitir conocimientos, sino también cultivar el alma a través de la belleza y de la expresión humana. Hoy vivimos en una época de constantes cambios, desafíos globales, y desde la educación sigue siendo un pilar fundamental poder abordar estos desafíos para que podamos desarrollar a nuestro país. En ese sentido, la figura de Vasconcelos nos recuerda la importancia de contar con líderes verdaderos en el ámbito educativo, que no solo gestionen, sino que inspiren, que no solo administren recursos, sino que sueñen y trabajen por un futuro donde la educación sea la llave maestra para un mundo más justo y más inclusivo. Me gustaría por eso, Mercedes, invitar a tu querido auditorio y, y, y también además a los funcionarios, a las personas. ...que nos dedicamos a la educación... ...que reflexionemos... ...y mirar... ...esta gran figura... ...José Vasconcelos... ...para inspirarnos en su visión... ...y trabajar juntos... ...para impulsar una educación... ...que sea motor de cambio y de progreso... ...y que su legado... ...que nos motive a seguir promoviendo... ...iniciativas que busquen expandidas... ...oportunidades para todos... ...y desde luego... Que nunca olvidemos que educar es sembrar la semilla de la esperanza y la transformación de la sociedad. Es por ello que tenemos que tomarnos muy en serio la educación porque no la podemos dejar en manos de personas que quieran manipularnos o de personas que no tengan la clara intención que he manifestado en la persona de José Vasconcelos que tiene una edición claramente amplia general enriquecedora y que iba más allá de los conocimientos también a la formación de la persona de su de su alma de sus valores y de sus principios hasta aquí mi reflexión estimada mercedes espero que sirva de algo este este pequeño momento a reflexionar
1: Totalmente, totalmente, doctor, me recordó precisamente dentro de la vida y la obra de eh, Vasconcelos la presencia de Gabriela Mistral, que no, no. la habría invitado José Vasconcelos precisamente a venir a México para que fuera parte de esos planes de la reforma educativa sí, sí, sí. y particularmente lo de las bibliotecas, la creación de las bibliotecas populares, ¿no? Sí. Este, pues sin duda alguna gran legado.
4: Así es. Totalmente, es yo creo que un gran personaje y se hacía rodear de grandes personas y tuvo una gran visión.
1: Efectivamente, era de, de eso de, de, de amplia mira, de amplia mira. Qué bueno no, que nos, tra, nos trajo a la mesa a don José Vasconcelos, doctor.
4: Sí, porque hay que honrar, honrar su memoria y, y no traicionar esa visión con la que fundó la Secretaría de Educación Pública.
1: Efectivamente. Pues muchísimas gracias, doctor, y espero poderlo tener de nueva cuenta el próximo jueves en otra eh, en otra cápsula para reflexionar.
4: Con mucho gusto, Mercedes, saludos a tu auditorio y nos vemos
1: el próximo jueves. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Para reflexionar. Con la participación del doctor José Antonio Esquidias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Y en más participación de usted, que siempre agradezco enormemente, nos dicen, hola, yo siento padre. Al que se recibirán 30 días de aguinaldo, siempre el trabajador clase media ha sido explotado. Hoy los empresarios, obvio, comienzan a protestar. En un negocio se gana bien, que no empiecen con cosas. Por cierto, aún hay empresas que hacen contratos por tres meses para no hacer antigüedad. Con mi hija en la noche corrieron a los de ese turno. No más así los sacaron de la fábrica. Todo por no crear antigüedad, empresarios tranzas y chillones. Saludos, señor Noé. Pues ahora sí que, Noé, hay de todo. Eh, en la viña del señor. Y bueno, todavía, todavía no está aprobado. Habrá que decir todavía no está aprobado el tema de los 30 días de aguinaldo. eso tiene que tiene que discutirse todavía. Nos dicen a ver, soy el ingeniero Sebastián con respecto al aguinaldo que ahora puede ser de 30 días. Creo que la situación de la siguiente o, o es la siguiente es como el vaso medio vacío, medio lleno. Los dueños de las empresas dirán que no y los obreros dirán que sí. Pero yo creo que por el bien de todos, y esto lo digo, para que tal vez los obreros sean más fieles, sean más constantes en su trabajo y que sea un ganar-ganar, tanto como patrones y obreros y con la expectativa de cuánto gano por lo que hago, yo creo que un buen trabajo te tiene que dar para vacaciones, para comer, para todos tus servicios. Y yo lo considero que a lo que yo ganaba estaba en un tres. Gracias, buenas tardes. Tres sobre ¿Sobre qué, ingeniero? ¿Sobre 5 o sobre 10? Porque si es sobre 10, ciertamente, pues es es bajo. Si es 3, sobre 5, pues parece ser que hay cierto grado de satisfacción, ¿no? Digo, tratando nada más de, de, de entender el comentario y que lo agradezco. Hola, solamente quiero comentar que en Santa Tere no respetan el uno y uno en la vialidad. Yo vivo en Santa Tere y es muy complicado cruzar la calle de hospital. Ni los topes respetan, menos al peatón. No sé, ¿hay letrero que diga uno y uno. Yo creo, a reserva de la mejor opinión de la audiencia, pero de veras, si vemos un letrero que dice uno y uno, no tendría que ser suficiente con eso. O sea, de veras nos tienen que jalar las orejas, de veras nos tienen que hacer entrar en razón de que si hay un, una indicación ahí es justamente para que todos la sigamos justamente para que todos podamos estar en una armonía y no choquemos los unos contra otros es muy difícil de verdad es muy complicado perdón pero es que me hago esa esa pregunta y no 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 logro entender no logro entender por qué no somos capaces, pero sí nos quejamos. ¡Ay, la ciudad es un caos! Y el fulano de enfrente, y este, lo otro. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Estás igual o estás peor? De veras, no, no, no logro entender por qué todavía no podemos ser una, una sociedad madura. Una sociedad que, este es el reglamento, perfecto, lo sigo, lo sigue el de enfrente, y entonces estamos conviviendo en Santa Paz. En fin, vámonos al noticiero Noticistema de las Siete.